0: Tudo beleza, começa mais um, eita, o seu podcast contra o hype e uma edição especial de Natal para celebrar o período natalino que está chegando, que chegou na verdade porque o programa é gravado antes, mas vai chegar na quarta dia 25, <risos> dia de Natal. E antes de começar, eu vou dizer um negócio. Depois de umas campanhas contra ele, feita por José Calazan, que criou o hashtag Fora Gustavo, ele está de volta. Ele voltou com a garganta curada depois de curar a garganta com algodão, mel, copaíba e andiroba e jogar o algodão em cima do telhado. Gustavo Ferreira, e aí, Gustavo, como é que tá? Opa, tudo bom, Carlos? É muito bom estar de
1: volta com você, com os nossos amigos uh, que, que ouvem oh, o Eita Podcast depois desse, desse pequeno recesso. Onde, onde passei maus bocados Com minhas cordas vocais Mas para azar de José Calazans Estou de volta <risos> <risos> Estou de volta Depois de fazer a cura com o Elixir Milagroso, eu não sei se isso é redundância Mas eu estou falando mesmo assim Com o Elixir é, Que minha avó me ensinou Que é a, a famosa Copaíba Junto com a outra também famosa Andiroba No famoso algodão Dentro da famosa garganta e depois jogando esse algodão pra cima do famoso telhado, é Carlos. É isso aí. Estou bem, eu estou feliz. isso aí também. <risos> estou renovado. E não podia perder, né? Eu não poderia perder essa oportunidade de gravar o décimo terceiro. Eita, acertei, né? 13 terceiro? Porque eu já Olha perdi só, a conta. Zagalo,
0: já. já que fiquei... dá sorte. É o décimo terceiro, 13 o popular 13º. E o 13
1: o, o treze, famoso 13 O Eita podcast, esse de Natal? Natal é uma época tão boa, né? Pra que doença? Vamos esquecer as coisas ruins? É só coisa boa, jingle bells, eu tô ouvindo os sininhos tocando. Vamos falar hoje de, de várias, várias peculiaridades dessa época do ano, né Carlos?
0: É claro, Natal é uma época em que as pessoas estranhamente ficam felizes. Se gostam, se né? Se cortam, se gostam. Porque aconteceu hoje, Gustavo, já pra gente começar entrando no clima natalino, eu fui pra hum. academia lá no shopping Pátio Belém, academia Olha, academia inteligente olha a propaganda propaganda, Ah, sim. <risos> o nome da academia não pode falar, se <risos> o nome do shopping <risos> vai. Tem... No shopping na Padeutíquio. Ah, no shopping da Batista Campos. Da <risos> Batista Campos. Eu fui lá no shopping e aí a minha tia me deixou ali na porta do shopping pra eu entrar e estava eu pela calçada, Gustavo, ah. então, tranquilamente. Aí começa a buzinar moto. Eu segui andando. É, buzinar, buzinar moto. Eu segui andando. Aí o cara falou: Ei, dá licença aí. E o cara passou de moto na, na calçada, calçada e ficou puto <risos> comigo. Cara, tá atrapalhando, atrapalhando a Atrapalhando o trânsito do centro comercial de Belém na calçada. Maravilhoso. <risos> o cara, dá licença. Eu falei: Mano, como Eu não sabia nem o que falar pro cara. Eu falei: Bicho, o que tá acontecendo? <risos> Ah, e o, o clima natalino, que é esse amor ofensivo, tá eu percebi hoje ao, no shopping, Gustavo. Eu indo pra academia, hum. fui subindo, e cara, se as pessoas realmente gostassem de si mesmas, não iriam ao shopping, ao comércio. No ah, dia 21 de dezembro que a gente tá gravando esse podcast, vou datar mesmo. Cara, tá um absurdo. Gustavo, você que acompanhando as reportagens aí... As ruas coloridas, iluminadas, pessoas na cidade... Músicas natalinas com mulheres seminando na televisão... <risos> Gustavo... O que, que você acompanha desse clima natalino que está aqui em Belém? Olha...
1: É, eu concordo contigo, eu também acho um inferno o clima natalino <risos> em Belém... Porque... A gente, a gente sempre pensa... Ah, eu vou... Eu vou escapar dos shopping centers... Eu vou escapar do comércio no final de ano... Eu vou me antecipar, não é verdade eu comprei os presentes que eu tinha que comprar ontem no caso ontem, sexta-feira dia 20 dia 20 dia 20, fiquei 4 horas no shopping pra comprar pra sair com 5 sacolinhas com pequenas coisas porque é, é realmente um inferno, eu sou uma pessoa muito indecisa já pra fazer compras no Caramba. meio de 3 milhões de pessoas, eu fico mais. Então, ontem eu cheguei no ponto de entrar na mesma loja cinco vezes. Porque eu não sabia o que comprar. E eu acho que isso também é culpa é, desse excesso de, 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 de pessoas. Eu fico muito nervoso, sabia? Eu, eu fico meio transtornado,
0: eu me perco. É muita pressão, muita é, eu, pressão. Eu
1: sempre fico achando que tem alguém que olha pra mim e diz... Caramba, essa pessoa tá passando por aqui de novo. É meio estranho, porque eu sou assim normalmente. Na época de Natal, eu acho um inferno. É bom comprar presentes, eu gosto, sabia? Eu gosto de, de dar presentes, eu odeio comprar mesmo, né? Porque comprar aí é um processo muito complicado. Mas eu acho que o Natal tem, tem sim suas coisas boas. Hoje, as decorações dos nossos shopping centers, Carlos Fernando, que cresceu em Belém, sabe disso? As decorações já foram mais interessantes. É, hoje as árvores de Natal chegam no segundo andar no máximo, teve época aqui que tinha shopping inaugurando com árvores de Natal no, 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 no garagem G8, de tão Passando imensa, o
0: teto do telhado isso, aí, furando
1: já o teto de vidro lá do, 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 da praça central mas eu, eu acho que Belém nunca teve uma tradição, pelo menos nos últimos anos, eu, eu não vi uma tradição de enfeites natalinos, como tem algumas cidades do interior, por exemplo, né Carlos? Aqui a gente tem uma árvore mais ou menos na Praça Santuário, que fica em frente à Basílica, e a ah. famosa árvore que em outubro é Nossa Senhora de Nazaré e depois vira uma árvore que fica no, no privilégio... Eles usam a mesma estrutura <risos> só mudam não, a eu, cobertura. E o mais legal é que essa árvore, para quem não conhece Belém, fica em uma área nobre da cidade, né, o bairro do Marizal, na frente de um canal. É, é ótimo. Na vala. <risos> na frente de uma grande vala que marca a, a área nobre de Belém. Isso eu acho curiosíssimo.
0: Não, Gustavo, eu vi uma árvore nova ali perto do hangar, centro de convenções da Amazônia. Hum. Eu passei para ir para o aeroporto e uma árvore lá bonita até, mas da, da cor azul, uma árvore ah. bem bonita. Você estava é... falando, Gustavo, em compras, desculpa, ah, pode falar, te cortei, mais, desculpa, pode não, falar. Não, eu ia falar de decoração, pode falar de
1: compras, descompras.
0: <risos> <risos> não força de decoração, ninguém se importa com decoração. A é. É, não ser decoradores, que ganham dinheiro com isso. Ah, perdão, decoradores. É, decorador, desculpa aí se você quer decorador. Sim, Gustavo, fala aí, em compras. Eu lembrei, eu acho que hoje não tem muito, mas há uns 10 anos, mais ou menos, tinha o viradão. Que lembra disso? O shopping abria, tipo, 20, dia 23, 8 da manhã e até dia 24, 4 da tarde. E eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente ia pra lá pra não fazer nada. A gente ia só... Pra não comprar, tipo, as pessoas iam comprar, a gente ia lá, ficava passeando no shopping, shopping só so, socado de ficava gente. Ficavam vendo
1: aquelas fanfarrinhas de Papai Noel passando a madrugada inteira, é.
0: tocando bumbo,
1: para <risos> Pra acordar as pessoas. Infernal aquele negócio. Eu acho que era mais pra acordar os vendedores, né, que faziam umas
0: escalas tenebrosas e, e, e quase escravagistas. <risos> não, um de opa, trabalho. cara, era muita gente, muita gente... Aí o pessoal ia só pra tomar milkshake do Bob's, <risos> aí ficava passeando. sair pra lanchar, botado. né? É, aí ia só fazer graça. E à 4 da manhã pro Pátio Belém fazer graça.
1: Cara, Caraca. não era nem
0: Pátio Belém na época, era outra coisa, sei lá o que era, né? Era época, Belém foi, Shopping, não era. era? O famoso Belém, Belém Shopping. Belém Shopping, nossa, Belém Shopping. O pessoal ia lá fazer uma graça, agora já não pode mais, não tem o que fazer. Mas Gustavo, eu fiz algumas compras pro Natal, a gente vai até mudar o tema, mas é Natal ainda. Na Black Friday, a gente ia falar sobre isso, a gente perdeu o tempo, tu ficou doente, não deu pra hum. gravar. Mas dá pra fazer aqui um sobre compras da Black Friday rapidinho. Que eu tenho que dessa história, Gustavo. A história é, é pra se contar. A gente foi na Black Friday, lá perto do trabalho, e tem um pão doce, mercado pão doce. Hum. Que esse mercado pão doce, ele vende vinho. Hum. E aí fomos até esse mercado, eu e aí o pessoal do meu trabalho, e uma mulher, Gustavo, não sei se ela era lojista, não sei. Ela comprou, simplesmente, quase 30 mil reais em vinho. Meu Deus! E, e não, é, não, é, não é papo. Eu vi. Tipo, eu tava lá, eu vi foi lindo. Já direi um, os fanfiqueiros. Eu vi. Tipo, cara, ela, a gente chegou na loja. A gente ficou na fila, andou, comprou tudo. Demorou um tempão, ficou na fila de novo. E ela não saiu de lá. Ela comprou, primeiro, uma compra de 8 mil reais. E depois... Ela comprou 60 caixas do espumante Xandon. 60 gente. caixas. E ela pagou mais ou menos 18 mil reais nessa compra. Meu Deus. E assim, o, 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 o mercado pão doce, ele tem aqueles selinhos pra gente comprar, pra trocar por prêmios. Cara, a mulher acabou com os selinhos da loja,
1: praticamente. Só eu falei, caixa. cara, eu só
0: queria os selinhos dela, eu não queria mais nada. Cara, ela tinha muito, muito. Dá pra comprar vários... Ela está dando refratários, Gustavo. Olha. Pirex, essas coisas. Olha, por, fala... por falar em
1: selinhos, eu já queria aproveitar o gancho pra, pra... pra citar uma... uma situação interessante aqui em Belém. Também falando um pouquinho de Natal, mas nem é muito sobre Natal. É sobre shopping, sobre compras. É... Sim. Tem um shopping aqui em Belém o, shopping, o famoso shopping da DOCA. Sim. Se os assessores ouvirem, nunca mais vão ganhar brinde nenhum. Por que eu não ganho mesmo? <risos> é, eles devem devolver meu panetone. Deve estar enviando lá pra TV, vão ouvir isso aqui e vão pedir pra devolver. Não, é, não vão, não vão esse... ganhar. É, não vou ganhar mesmo. Esse shopping <risos> da, da DOCA, que DOCA, por sinal, é onde fica essa vala, na área nobre da cidade, tem a árvore que era Nossa Senhora. Enfim, só localizando aqui isso. os nossos ouvintes. Esse shopping vai completar 10 anos, agora em dezembro. Tá completando, né? 10 anos. É... E é o que, que eles vão Qual é a ação promocional para comemorar os 10 anos? Um show com Ivete Sangalo. Beleza. Ah, eu vi isso aí, bicho. <risos> Não é maravilhoso? Pois é, um show com eu Ivete vi. Sangalo. Para você, cliente, assistir ao show de Ivete Sangalo em comemoração aos 10 anos deste shopping... <risos> Essa situação É o seguinte... Para você conseguir o um ingresso, na porta do local do evento, a 8km do palco, você tem que fazer 800 reais em compras. Não. É isso mesmo, 800 reais em compras por um ingresso, que nem é na área... Mais próxima do palco para quanto é o, o ingresso, Gustavo? Não vende só o ingresso, você tem que fazer as compras e trocar <risos> E Caralho, detalhe Caralho, bicho Esse não é o ingresso mais caro Porque existe uma, uma front stage <risos> Existe um front stage né? E pra você conseguir o um ingresso No front stage, você tem que fazer 1.200 reais Em compra Ou seja, Nossa. se eu fosse esta mulher Que comprou 18 mil reais em vinhos Talvez eu consiga levar a minha família toda <risos> pra esse show. É, e a minha pra ficar lá no, que, tem, a lá no, lá no final. Aqui. A minha família, eu e minha noiva. Porque 800 reais por um ingresso, eu acho que nem o carnaval de Salvador da Ivete Sangalo é tão caro. Eu queria só deixar isso aqui, porque eu achei extremamente absurdo. Mas eu acho que vai lotar porque Ivete Sangalo é Ivete Sangalo, né? Eu acho que já tem gente aí fazendo aproveitando essas compras de Natal, comprando um monte de de coisas, imagina quantas camisas da Riachuelo tu não deves comprar <risos> pra render um ingresso de 800 reais ai me Deus, só Belém vou te falar
0: Gustavo, depois de gastar mil reais em compras para ir assistir Vete Sangalo é, chegou o momento de dividir com a família na verdade, antes de dividir com a família a gente tem que comprar um presente que acontece um negócio muito é, inconveniente divertido, desastroso que é o amigo secreto, amigo invisível ou amigo oculto, já que tem gente que fala de várias maneiras isso sempre Gustavo. dá problema. <risos> sempre dá problema. Relembrando um momento importante de Amigo Secreto foi do Fantástico, quando Neymar deu uma joia e ganhou uma incrível faca de churrasco. <risos> é, esse eu acho que é um exemplo grande de quanto é complicado o Amigo Secreto. Gustavo, você já viveu algum Amigo Secreto complicado da sua vida, que você ganhou algo que você não gostou... Que você deu um presente bosta. Conte aí, Gustavo.
1: Olha, é, eu, eu primeiro queria dizer que eu fiquei muito feliz em escapar de qualquer tipo de amigo secreto, oculto, invisível em 2019. É, não participei de nenhum, também já passei da idade de querer. <risos> <risos> Quando você. É, existem diferenças, né? Quando você faz um amigo secreto com a sua roda de amigos mais íntimos e tal, vale a brincadeira, né? Tipo, você não tá ligando pro presente. É, eu já, já, já dei é, presentes baratinhos por zoeira, eu já dei bebida eu gosto da bebida pra amigos principalmente quando eu sei que eles bebem o que eles gostam de beber então não vejo problema assim, nunca dei é, presentes caríssimos tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos em que <risos> tem gente que dá <risos> carros e casas e bancos <risos> pro amigo oculto Sim. <risos> é, eu seria nesse vídeo do Porta dos Fundos o Gregório que dá uma colônia. <risos> eu seria isso mesmo. Eu, eu gosto, gosto de dar presentes, eu fico curioso com receber presente, mas é claro que eu já recebi muito par de meia, eu já recebi cinto de, de presente amigo oculto. É, mas assim, já recebi livros, gosto de livros, recebi biografias, eu nunca tive muito problema com isso, sabia? É, sempre foi uma coisa ah. muito, muito tranquila para mim. Já ganhei camisa de time, é, já ganhei uma caneca.
0: E eu gosto de Uma, quanto é esse amigo secreto? Porque o, o, o quanto é? Uma camisa de time é cara, Gustavo. Já ganhei camisa de time, Você quer é esse valor cara. aí, amigo secreto?
1: É, faz uns anos aí não era tão caro assim. Era só 200 reais. <risos> mas, mas já... Porra! <risos> é, hoje é R$249,90, que eu sei, pesquiso. Fui, na, fui nas é caro, lojas é esportivas é ontem para pesquisar. Mas é, nunca tive problema com amigo secreto. Eu, eu acho que vale pela brincadeira. Quando tem gente que você não conhece muito, aí é ruim. É porque, putz, como é que eu vou escolher um presente pra, tipo, amigo oculto do trabalho? Eu tive sorte de tirar só é... amigos próximos do trabalho. Então, ano passado, eu tirei um amigo meu que trabalha comigo direto, é, é parceirão, e eu dei uma garrafa de vodka. Porque eu sei que ele bebe vodka. E eu bebi com ele, inclusive. Não, mentira, não bebi com ele, não. Ele bebeu tudo junto. Ou <risos> bebi, não sei. Eu acho que um dia nós bebemos juntos essa garrafa de vodka. Mas é, eu nunca tive problema com amigo secreto, não. Mas já conheço pessoas... Que passaram apuros, tipo, de dar perfumes caríssimos e receberem um par de meias. E não fui eu. Uma toalha de banho. <risos> uma toalha, isso, sabonete. Eu acho tão constrangedor da sabonete, <risos> que eu acho uma mensagem tão ruim. Ah, parece que você é fedorenta,
0: né? Não tomar banho direito. É, eu acho que um a semiótica assim, é
1: complicada pá. aí, no, da sabonete de presente. Mas, cara, ah, você, eu... você já
0: passou por situações constrangedoras em, em amigos secretos, ocultos, e invisíveis? Cara, na verdade, assim, que eu, que eu lembre não. É, no meu trabalho agora, eu tirei um cara lá que as pessoas não são muito... Eu não podia nem falar isso no é um podcast, mas as pessoas <risos> não são muito fã deles. Eu não tenho nada contra a gente bater um papo lá. É um pouco difícil, que eu te contarei no, no off aqui, Gustavo, esse papo depois. Ah, sim, Mas eu tive um papo com o um maluco lá. E eu dei presente pra ele que ele pediu, tipo, a gente fez por um site. E esse site, Gustavo, é muito curioso, porque ele faz o um sorteio. E, aparentemente, ele evita que eu tire o Gustavo e o Gustavo me tire, por exemplo. Hum. Pra que não, não pare o jogo, sabe? É, é uma merda, pra né? Pra que dê um andamento. No é, comércio, aparentemente ele. É... é? É, e porém... E porém não, nada e a ver porém... esse porém, mas foda <risos> Nossa. É... Mas sim, esse... <risos> e porém, não nada a ver. Tá burro esse bicho. Sim, o, o site também tem outro... uma ferramenta muito interessante... Por exemplo, Gustavo, você trabalha com muitas pessoas e vai ter um amigo secreto. E, digamos, o Gustavo solteiro, tava de olho na Thaís ali e falou queria tirar a Thaís. Aí tu vai e paga pro site e tu tira a Thaís. Eu pago pra escolher o meu amigo? É, e, e, porém, e porém, também é possível fazer o contrário. Porra, o Gustavo não gosta do, do nosso amigo Jair Presidente. E aí ele vai lá e ele paga pra não tirar eu o Jair Presidente. Pra... Meu Deus. Ou seja, o jogo também cria discórdia. Não é só um jogo... Se eu não quiser, eu não tiro. Ah, não quero tirar esse maluco aí... É, Gustavo.
1: Imagina se eu é sou o se Jair presidente, ninguém quer me tirar. <risos> eu ia estar bem mal nesse Natal, olha...
0: Porra. Não, é, acho... mas o velho da Havanha ia é querer tirar, Gustavo.
1: Ah, ele, ele ia me dar um presente, ele ia fazer eu participar é, do É, ele ia do te dar do um piso legal.
0: para deficientes visuais. Ah, ele me dá um piso tátil. Pú. Ah, ia ser ótimo. Um piso tátil. Aí sim, Gustavo, depois do meu secreto, aí sim, vamos voltar às festas na nossa casa. A gente tem aquela popular confraternização com a família e tudo mais. Gustavo, como é que é aí na sua casa a, a confra? Fora, não fala de comida ainda. Como é que é? A galera vai se reunir? Vem vizinho? Como é que funciona aí? Olha,
1: basicamente é comida mesmo. É.
0: Mas como a gente não vai poder falar de comida agora, <risos> é, o
1: Natal na minha casa, ele sempre foi muito simples. É, a gente. Eu já não moro mais com meus pais, né? Esse é o segundo Natal que eu passo fora da casa dos meus pais Olha. e é um menino maduro já, pago minhas contas e tudo mais então, <risos> o Natal na, com a minha família sempre foi uma coisa muito simples a gente a gente prefere passar em casa mesmo meus avós, meus pais que moram junto com meu irmão que é onde eu morava e, e, e existe aquele famoso revezamento, né e hoje, por nesse Natal, como aconteceu no ano passado, como eu vou trabalhar no dia 24 até a noite eu vou oh, para casa top, é, exato, é oh, maravilhoso Talvez. E vou trabalhar já 31, quero logo adiantar que o fim de ano vai ser ótimo Mas enfim, tem que justificar meu salário <risos> milionário é, Voltando a falar de festa de Natal <risos> é, A gente faz o um revezamento Eu e Thaís, minha noiva Primeiro eu vou na casa dos meus pais, que fica perto do meu trabalho Thaís vai na casa dos meus pais, dá aquele abraço gostoso A gente ceia mais cedinho, porque meus avós já estão com seus 80 e tantos anos então sempre Já uma são idosos mais... Isso, já são, já são velhos idosos e aí, é, sempre foi uma coisa muito tranquila, é, a gente gosta de ficar na sala mesmo conversando, os vizinhos da frente, que são muito amigos nossos, passam lá, os vizinhos do lado, o pessoal do bairro, né, a gente se visita, Sim. se abraça, é, mas a gente nunca foi de fazer grandes festas de Natal, grandes confraternizações, ah. a gente fazia muito isso no Ano Novo, né no Réveillon, mas o Natal é bem tranquilo e tem bastante comida, mas como a gente não pode falar de comida agora, é, é melhor não depois. falar nada. E aí, Carlos, na sua família eu sei que tem tanta coisa. Porque quem não conhece a casa <risos> do Carlos Fernando em Belém deve saber que, primeiro, se você for à casa dele no Natal, você vai sair com um bombom da árvore. Porque
0: ele tem uma árvore só de bombons. <risos> Sim, já. Gustavo, já... dois pontos aí. O primeiro, você falou de velhos. Quero parabenizar Relan Lux, que é o aniversário dele. Ah, é aniversário Ele chamou dele. para a festa dele lá em São Paulo, mas eu falei, Renan, estarei em Belém. Parabéns ao Renan Luz, o ah. homem que odeia velhos. Parabéns ao Renan Luz antes que ele seja processado. <risos> é. <risos> e o segundo, é, a gente pode até depois falar um pouco mais, eu vou entrar nesse assunto que tá falando agora aí da minha casa. Antes de falar do outro
1: assunto, a gente, como assim, ah. a gente falou, falou com o Renan Luz sem falar do apelido dele? Ah, o Pipo? <risos> claro! É muito estranho falar, Renan, Luz. Pipo. É pipo. É nosso amigo o Pipo. O
0: Pipo, é verdade. O famoso Pipo
1: da faculdade. Agora sim, podemos. Depois que a gente constrange Sim, agora bastante, <risos> podemos ir. Voltando.
0: A gente eu falando, ah, na, na minha casa e tudo mais, a gente tem aqui. Outra coisa, né? antes da gente entrar de novo, a Brendinha mandou mensagem pra mim, dizendo Eita. que queria é, que venha aqui em casa segunda-feira, dia 23. Falando assim: ah, vou aí. Tem árvore de chocolate? <risos> pois é, a árvore é famosa. A minha mãe faz uma árvore aqui, É. tem alguma coisa com essa árvore que eu não sei o que é, que é tipo uma simpatia, sabe? Enfim, é. mas aí eu não, eu não lembro qual, é, eu não perguntei para de novo, não lembro qual é que é a simpatia. Se eu lembrar eu coloco aqui depois no final. Mas ah, a simpatia sim. da árvore de Natal, é a árvore de Natal com chocolate, cheia de bombons e doces para as pessoas virem aqui e comerem. Mas, também tem, Gustavo, aí eu posso, a gente pode depositar nesse assunto né? em seguida que eu terminar de falar aqui. Tem a árvore de Natal daqui de casa normal. E este ano, hum. minha mãe, ela mandou fazer bolas de Natal com fotos nossas dentro. <risos> e isso me lembra um negócio, quando eu era mais novo, teve um ano que eu tirei, tipo, só 10 o ano inteiro. É lá pela segunda série. O famoso CDF. <risos> e ela <risos> colocou o meu boletim na árvore de Natal, Gustavo ela dividiu ela... em vários dezes, em vários dezes. Não, ela só colocou lá, e que esse boletim aqui aí havia só 10.
1: aí no ela ano seguinte ela boletim. desistiu da
0: ideia pegou um 4,5 matemática e é, desistiu já, da ideia já ficou mais coloridado Não. o boletim, aí Gustavo aqui também tem Papai Noel que dança tem Papai Noel pendurado no teto. Tem guirlanda em tudo que é buraco da casa. No ba banheiro, é a capa do sanitário é o Papai Noel. É, é quando Papai levanta Noel. ele olhando pro nosso pinto. É, é um pouco... É um pouco estranho essa, essa cena. É. É, Gustavo, lá em São Paulo, na minha casa de lá, a gente não colocou nenhuma decoração. Ah, nenhuma bicho. decoração. Gustavo, ir na sua casa aqui em Belém, na sua casa agora, onde, envolve, envolve já, onde vive você... E a sua cônjuge Thaís Siqueira.
1: Olha, a nossa casa esse ano ganhou um ganhou item bonitinho. Primeiro, o que, que ela tem desde o ano passado? Uma árvore de dois palmos de altura. É, é uma árvore gigantesca, mas é o que cabe aqui na nossa sala. Carlos sabe como é. Nossa sala é, é, é Sim. Bem, bem grande. Em três passos é você, você conhece toda. É, mas é um espaço <risos> aconchegante, é bonitinho. Nós temos também é, luzes, temos uma, uma mini cascata de luzes e o, o a Menina dos Olhos do Natal, da Choupana da, da aqui neste ano, é uma guirlanda. Pra quem não sabe, Thaís, minha noiva, trabalha em uma revista e, e essa revista também fala de decoração. Capricho? Aí, é, é, uma coisa muito chique. Um dos decoradores resolveu presenteá-la, presentear-nos com uma guirlanda de Natal. E a guirlanda é maior que a porta. <risos> Aguilanda, assim, normal, no, em qualquer lugar seria normal, aqui ela parece uma, uma boia, parece um, um, um pneu de caminhão, e ela é linda, ela é imensa e ela é linda, ela tá aqui na nossa portinha enfeitando o nosso Natal, nossa coisa, é, é bem singelo aqui, é tudo bem singelo, nada de, nada de muitas, nada de exaltações aqui na no nossa decoração de Natal, mas a gente gosta As porque a, a, a casinha é muito pequenininha, é, não tem nem espaço pra, pra esses clichês de Natal aí, de decoração. Opa, falei clichê? Acho que é um gancho, hein?
0: É uma deixa, é uma deixa. Opa. É uma deixa? Uma deixa para pra quê? Para
1: falar de <risos> clichês de Natal. <risos> Vamos falar de clichês de Natal, Carlos. Vamos deixar a comida pro final. Ali. Vamos falar de clichês de Natal, porque essa época do ano não é essa época do ano se não tiver algumas coisas específicas. Por exemplo, quem não vê o especial de Roberto Carlos no final de ano? Não adianta. Todo mundo quer... Toda vez que a gente fala de Natal, essas coisas, tem que ter Roberto Carlos, porque é o Roberto Carlos, cara.
0: Quando eu estou aqui... Eu vivo esse momento lindo.
1: Inclusive o especial deste ano, a gente teve o prazer de ouvi-lo cantar em espanhol. <risos> foi, foi maravilhoso, maravilhoso. Quando ouvi... aqui. É, é o Joe estou cá. é Rei Roberto, Roberto Carlos, cantando em, em espanhol, porque ele fez shows em Miami, onde quase não tem brasileiro e, e, e gente hispânica. É, Nova York, Portugal, Curitiba, foi legal o especial desse ano, bem bacana. E todo ano tem, né, Carlos? Mas, assim, esse é só um dos vários clichês de Natal que existem nessa época do ano. Óbvio, se a gente tá falando de Natal, é nessa época do ano, né, Carlos?
0: É, um outro clichê de Natal é que Jesus, <risos> foi aniversário dele, nascimento de Jesus, e começou ano passado, eu acho, e já virou um clichê e começou a dar treta esse ano, Gustavo... Especial de Natal do Porta dos Fundos Ah, meu Deus Não ah, é um clichê, mas já é um clichê Porque todo mundo dá treta, você não deu muita treta Gustavo, você viu, especial? Então,
1: é... Não, mas...
0: O que aconteceu aí, caralho?
1: É, é pra você ver como eu tô informado, né? Tô por dentro aqui de tudo que acontece no Brasil e no mundo Eu não vi ainda o especial do Porta dos Fundos mas sabendo quem ah, critica... mas eu vi, Luiz, eu vi, eu vi. Ah, fala. Mas assim, sabendo Cara, quem, sabendo e quem assim, critica, eu já concordo com Porta dos Fundos. Mas você que viu, Carlos, explane mais
0: sobre o assunto. Eu vi, Gustavo, e olha, vou te dizer um negócio. Nada demais, é. nada demais. <risos> nada, não tem nada demais. Nada claro que eles já não tenham feito. Não tem na nada do que eles já não fizeram, fizeram pior já até, nada demais. Besteira, bobagem, vou dar spoiler aqui, Gustavo, vou dar ah, spoiler pode falar. e foda-se. É, o final do filme, o final do, do especial, é que o Orlando, que era gay, que é gay, nada mais é do que o, 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 o capiroto. Oh. Ele, é, ele é o capiroto que tentou Jesus no deserto e Jesus falou, por que não experimentar algo tá. diferente? <risos> e aí, e aí, ó, não é processar a gente não também, caralho. Ninguém processa a gente aqui, é porque aqui é é só um comentário sobre Borda dos Fundos. Porque vai ah, que, ah, 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 meu verdade. Deus do céu, ah, não faz com o Maomé, não sei o que, <risos> vou começar a falar aí. Sim, e aí, Gustavo, o que aconteceu? O, o Fábio Porchat era o... o Orlando, que era o demônio, que ele foi lá e tentou Jesus, Jesus virou gay. E aí Jesus estava com 30 anos. Ele falou, poxa, eu não sei se eu quero ter esse papel agora de ser filho de Deus, não sei o que. E aí Deus, muito sábio no... na série, escolheu o Orlando ser seu filho. Nossa Então Orlando virou o demônio E Deus ao mesmo tempo E aí Jesus falou assim Mas espera Eu ainda sou filho de Deus E eu sou um cara onipresente E aí Jesus entrou no corpo do demônio E explodiu ele por dentro E acabou a é... série
1: É assim, eu já não tô entendendo eu já fiquei meio confuso eu, eu fico tentando entender, as pessoas te criticaram se elas entenderam isso se elas Ou se viram, nesse ponto. porque Ou... não, não viram, Gustavo será que viram isso? é... é, 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 é eu tô sem palavras aqui tô tentando <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô tentando digerir, eu preciso assistir isso agora, a gente, foi um prazer a gente se, se encontra no próximo Eita <risos> com licença gente, que, que coisa e isso realmente tá vindo é, muito falo... Agora o pessoal do Porta dos Fundos deve estar muito preocupado, né? Com esses comentários mostrando o M cara, internacional que eles ganharam. É uma, é uma besteira
0: com o um Temos do ano que passado, falar né? que é uma besteira. É uma besteira. É, se você se chateou, reveja. Pense que tem coisa muito mais importante pra se preocupar. Como laranjas. Olha aí a hum. dica aí, ó. Olha <risos> o processinho aí. São muito. <risos> é nós, Queiroz! Tem coisas mais importantes pra se preocupar do que o um Espírito do Porta dos Fundos. Agora sim, a parte que talvez seja mais importante do Natal, para quem gosta de comer, que é a comida. Ah, com certeza. Gustavo, antes de começar a falar, você é a favor ou contra o Vapassas?
1: Eu não tenho problema nenhum com o Vapassas, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso é a mesma coisa de quem critica o Porta dos Fundos. Vá lavar uma louça, vá, vá passar roupa, vá... Pelo amor de Deus. O Vapassas tá ali... Se ela tá ali é porque ela tem uma motivação. Sabe? Eu acho, ah. assim, a maçã, eu até entendo que seja um pouquinho polêmica, porque talvez seja um pouco Iiii, demais. Ih, maçã na maionese. Não, eu, não maçã com maionese, pra mim, nem combina. Eu falo da maçã no arroz com galinha mesmo, no salpicão. Tem
0: arroz com galinha que tem é arroz com galinha, mas aí tem mais do que, mais do que galinha que deveria ter com arroz, tem... Espera aí que eu dei um arroto. <risos> milho. <risos> tem milho, ervilha, batata palha... É, queijo ralado, calabresa. uva passa, maçã, azeitona, calabresa. Tipo, caralho, roxo com galinha é roxo com galinha. A, gali... é. a galinha meio
1: que some. Agora, assim, a uva passa, Carlos. Eu não vejo problema. Eu acho que ela é nutritiva, ela é energética. É, eu, eu gosto de um gostinho docinho, assim, sabe? No, no prato salgado. Eu acho simpático. É, assim, se você não quiser, você cata. É, é, eu, não gosto, <risos> eu não gosto de gente que Ah, eu não gosto de uva passa, tira de tudo Ah, se você não gosta, você é minoria, você que tire Do seu prato
0: Fala Não, nisso. e aí eu tava fazendo um negócio Eu tava vendo esse vídeo no Youtube Sobre as pessoas é, Menos inteligentes Que foram ao Show do Milhão Aí o suficiente perguntou assim Qual é... <risos> Com qual fruta A gente produz A ameixa seca ah, o, meu cara o cara pulou. O marcou melão. Ai. Ah, a mexa seca se faz com a uva. Ah, é... Era pergunta de mil reais. Era, era tipo de 500 reais. Qual se faz a mexa seca? Uva? Ah. Ameixa? É, sei lá, castanha? Pêssego. Aí o cara, ih, difícil, hein? Senhor. Pode Vou pedir puar. ajuda. <risos> Gustavo, além disso, a gente tem, na parte de comer, você tem algum prato típico da tua casa, Gustavo? As ah, pessoas, tipo, não é prato tipo de Natal, mas que sempre tem no Natal? Olha, no Natal lá em casa,
1: sempre tem, ou quase sempre tem um vatapá. Porque o va <risos> <risos> Eu vou explicar porque o vatapá, é porque, assim, existe uma tradição aqui no Pará de botar tucupi em tudo quanto é comida. Principalmente carnes de aves, né? Então, assim, nós Sim. temos o famoso peru. É, e aí, na minha casa, tacam um tucupi. Eu adoro tucupi, adoro tacacá. Quem, quem já provou sabe que é muito bom. Uh, mas tucupi na carne de ave, pra mim, não fica legal. A carne do, do peru já não é muito boa. E aí ainda botam tucupi, aí não gosto. Então sempre meus pais, meus avós, preparavam um vatapazinho assim de, de stand-by, sabe? De, fa, faz o... Ah, tem outra coisa. Tem outra coisa, além do vatapá, tem sempre um estrogonofe, <risos> que meu pai faz, estrogonofe do meu tipicamente pai, natalino. tipicamente natalino, sem uva passa, é, e é sempre muito <risos> gostoso, porque é, ele, ele faz um estrogonofe como ninguém, hein? olha, meu pai faz um estrogonofe maravilhoso, e aí fica aquele prato de bike que só eu como, é, <risos> porque todo mundo come piru no tucupi, mas além do, do tem uma coisa que é típica de Natal. E que, não sei se na tua casa, na tua família, na tua rotina, é assim. Mas na minha vida é só Natal mesmo que tem rabanada. Eu adoro Eita, rabanada. A rabanada eu é muito gostoso. Adoro, mas eu, eu gosto de rabanada. Se eu pudesse comer rabanada todo dia, eu comeria. Posso comer? Posso, se eu tiver vergonha na cara e procurar fazer. Mas eu nunca consigo. Então, eu, eu espero literalmente um ano inteiro... Pra comer as rabanadas que a minha mãe prepara. Porque são maravilhosas. Eu não consigo comprar o pão e fazer durante o ano. É comida... Sabe? Parece que tem um contrato. Você só pode comer rabanada no Natal. E aí, meu filho? <risos> é, eu, chegou na noite da ceia, já não tem metade. A minha mãe já até aprendeu. Ela faz uma bandeja só pra, pra durante a tarde. Pra gente dar uma beliscadinha. Aí, de noite, sobra alguma coisa. Mas é, é muito boa. Eu não, adoro rabanada.
0: <risos> eu provei uma iguaria diferenciada hoje, Gustavo. Hum, qual seria? Ah, uh, provei o panetone salgado. Hum! Cara, que... é gostoso porque, primeiro, não tem gosto de panetone.
1: Ah, isso, isso facilita isso. muito. Isso já é, dá uma cara, boa é ajudada,
0: muito gostoso. Né? Muito gostoso. do Gustavo. Você... Ah, agora lembrei sua pergunta aí. Outra pergunta polêmica, Gustavo. Ai, meu
1: Deus. Panetone, eu se panetone eu ou chocotone?
0: Olha... Hum...
1: Eu, eu responderia... Ou nenhum. <risos> eu, eu responderia... Uh, panetone de uma marca específica cujo nome é a capital de Cuba, é, com doce é? de leite, <risos> sim mas não é sim. chocotone esse aí? Eu, não, porque não tem chocolate é um panetone ah, é doce de com, com doce de leite, que é maravilhoso, maravilhoso caro, sim mas eu, eu acho que vale a pena, porque o Panetone... Ah, eu comi no Tocas no passado. Comeu, cara. Comeu. Eu ganhei de presente lembro. do shopping da, da Doca, que não vai me dar nada esse ano. 8 mil reais. Porque prazer. eu critiquei o show da Ivete. <risos> pois é, ganhei de presente. Não ganharei nunca mais, mas vale muito a pena. Eu, eu prefiro... Uma coisa diferente, mas se eu tiver que escolher entre o panetone e o chocotone, eu vou no chocotone. Porque o chocolate dá uma compensada no gosto do, do, do panetone, que eu acho estranho. O panetone acho... é ruim, né, Gustavo? É, é estranho, eu não gosto também. Não, parece pão velho, com... não sei, não sei.
0: Não, e das comidas típicas daqui de casa do Natal, a gente tem amanhã... Amanhã não, porque amanhã, caralho, tô doido. No dia do Natal, vai hum. ter coxinha. <risos> Bem Natal. Então... Empada, compraram, bem natalino. Mas aqui a gente tem um prato típico que a minha tia faz, hum. que é a pizza de pão. Hum. Ela pega pão de forma, aí corta em quadradinhos, coloca um pedacinho de queijo, de presunto e uma salsicha. Cara, <risos> é um tá negócio pronta muito, pizza muito, de pão. É muito... Não tem gosto de nada, mas é gostoso. Ah, cara, a que é delícia. É gostoso, é o prato típico daqui de casa, pizza de pão, e aí a gente vai, e aí vem aqui... Aí vê o Roberto Carlos, que não vai ter mais, né? É missa, do, missa Galo. do Galo. Missa do Galo sempre tem. É missa do Galo, e um desenho da turma aqui, da Mônica. É... Aí come, 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 troca presente, aí come, come. E dorme.
1: <risos> aí vai é, dormir. É. A Noite de Natal, pra mim, ela nunca foi uma coisa muito, é, muito demorada, não. Tipo, a gente jantava, a gente ceava lá em casa, quando eu morava com meus pais, tipo, nove da noite. Vamos, vamos lá certo, comer. Certo. Porque assim, os meus, meu pai e meu avô ficavam tomando uma cervejinha na sala e a gente aí ia beliscar uma coisinha. Aí depois, de novo, como a gente <risos> tá em casa, a gente não tem obrigação nenhuma de ter respeito, né? Então a gente vai comendo desde certa da tarde. Aí... Ah, vai, com... vai embora Ah, vai quando embora. chega na hora da ceia, a gente já tá com, com a barriga cheia e, e, Enfim, a gente já comeu durante a noite A nossa ceia, ela é espalhada Quando é na casa de alguém, tem que ter respeito né? Tem que ter aquela coisa de vamos esperar todo mundo ficar junto Vamos orar Vamos fazer aquela, <risos> aquela reza de Feliz Natal E o terço inteiro até liberar a comida Não dá conta quem faz isso É porque eu realmente fico com muita fome Quando eu demoro muito pra comer Aí é, é complicado mesmo, o espírito de Natal vai lá pra casa do caramba
0: Aí, Gustavo, pra gente dar o finalmente aqui no podcast, tem quase 40 minutos já. Nossa senhora. Gustavo,
1: é, meu, meu retorno foi. está sendo. Foi extensíssimo. Está empolgado hoje. Extensíssimo. <risos> a minha Garganta vai, vai acabar daqui a pouco.
0: <risos> Toma água depois aí, Gustavo. Gustavo, pra gente dar o finalmente aqui, diga lá. O seu pedido de Natal que você queria ganhar?
1: Ah, o meu pedido de Natal é um Playstation. Não, brincadeira. É, assim. Que o comunismo. Eu sou. <risos> o meu pedido é a volta do comunismo. Na verdade, o meu pedido. <risos> o meu pedido de Natal já vai se realizar que é a saída do
0: nosso prefeito de Belém, porque o mandato dele e... vai acabar. Que social foda aí. Oi? que social foda aí. É, é. Esse
1: pedido já. É. Esse pedido já vai se realizar mesmo. O é, pedido que foi feito há oito anos, <risos> mas só vai ser cumprido <risos> agora. É, mas, enfim, após as críticas políticas, eu, eu queria ter saúde para trabalhar, cara. Assim, agora... Olha aí. É, porque esse ano de 2019 foi tão bacana para mim, profissionalmente. Aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu espero que 2020 também se um muito intenso. Aí preciso de saúde, né? Acho que com saúde a gente trabalha, a gente consegue o nosso dinheirinho, a gente se diverte, a gente fala com os amigos, a gente grava podcast... Então, eu, eu tô naquela fase, eu já tô, já tô meio idoso, né? Tô beirando os 30. Então, daqui a pouco <risos> eu, eu vou só pedir essas coisas. Eu já tô começando a, a pedir é, coisas subjetivas, abstratas. É, não quero mais presentes materiais, não. Só queria... Resiliência. É. Resil... <risos> Talvez eu tatue. Eu posso pedir uma tatuagem de resiliência pra colocar na minha homoplata. É... Vai ficar bem bonito. Com uma cruz nas costas. Mas é isso. Eu, eu, peço, eu peço saúde pro, pro ano que tá vindo aí, cara. Eu espero que seja um ano muito... Muito produtivo. E você, Carlos Fernando Pinheiro que tá passando férias aqui em Belém?
0: É... Opa, tá calor pra caralho aqui no quarto.
1: Tá quente pra caramba porque o ar-condicionado tá foi quente. desligado. Em Belém, nesse momento, tá 31 graus a temperatura. São 10 para as 8 da noite, pra quem não sabe. <risos> é, o que, que você pediu pro Papai Noel neste Natal, amigo Carlos?
0: Cara, eu uma coisa que eu peço já há alguns anos é tranquilidade. Hum. Acho que isso já ajuda a fazer as coisas. Ano que vem eu vou casar, então que tenha tudo tranquilo, que eu consiga pagar as contas do casamento. exatamente. Esse e é um pedido certo, que vai pra 2020, que...
1: 21, 22,
0: 23, 24, 25? É, não, não. <risos> espero que a gente pague antes do casamento tudo. Vai e dar. Aí certo. entre em 2020 casado com muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Sim,
1: inclusive, aguardem, aguardem, Eita Podcast, ao vivo, direto do casamento de Carlos Fernando Pinheiro.
0: Como é que eu vou gravar? Vamos ter um Glass Studio. Grava o padre falando. Vamos
1: ter um Glass Studio. Vou fazer a transmissão do casamento de Carlos Fernando Pinheiro, ao vivo, aqui no Eita Podcast, com convidados especiais. A gente já tem até uma lista aí de, de convidados especiais. É... 100
0: pessoas na lista. 100
1: pessoas na lista. Vamos fazer quase uma transmissão do de Nazaré. Vamos chamar a Fafá de Belém, <risos> é, Lia Soares, Lia Sofia, todos as dias aí do universo para comentar o casamento de Carlos Fernando Pinheiro, hein? Não percam!
0: Vai ser maravilhoso. Vai, vai ser, vai ser alegre e efusivo. Gustavo, muito obrigado pelo seu retorno. Gustavo Ferreira ah, voltou. Feliz. Vamos seguir trabalhando juntos nesse podcast. E aguardem que no próximo podcast sobre retrospectiva 2019/ perspectiva. Para hum. 2020, é, teremos revelações sobre o Gustavo que rolou esse ano com ele, que ele falou agora. Que foi o ano de Gustavo. <risos> revelações bombásticas. É, <risos> avaliaremos como é que foi esse 2019 aí, que tivemos muita coisa. Aconteceu. E se você. Tivemos o Eita podcast. É ano de Eita. O Eita começou em 2019 e vai continuar 2020. Para 2019, você que está ouvindo esse podcast aí, se você tem alguma história de Natal muito divertida, manda pra gente aí uma mensagem no podcastsheita.gmail.com ou manda uma mensagem nas redes sociais também pra gente saber como é que você curte o Natal, ser culpa tipo diferente. E siga a gente, né? Gus de Ferreira e Café Pinheiro. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Você derrubou a hashtag Fora Gustavo que José Calazans criou. Nada, nada como talento, né, querido? Nada substitui o talento como diz aquele, <risos> aquele prêmio
1: da, da empresa comunista de comunicação do Brasil. É, muito obrigado, Carlos, por, por me <risos> esperar, primeiro de tudo. É, obrigado a você aí que está ouvindo a gente. Estou muito feliz em retornar. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal, amigo Carlos. A gente ainda vai se encontrar nesse próximo dias Natal. aí. É, Feliz Natal pra família de vocês Como eu disse no programa que eu apresento Porque sou apresentador, essa é uma das revelações bombásticas Opa. Do podcast Retrospectiva Perspectivas O é, melhor presente é estar presente, né cara Então assim, se você puder estar com uma pessoa especial nesse, Nessa noite de Natal Ou se você já esteve, né, porque eu não sei quando esse episódio vai ao ar Mas enfim, considera isso como uma semana <risos> inteira Esteja com uma pessoa querida Esteja com pessoas legais é, Com muita comida Com pouca comida, com rabanada, sem rabanada com Simone tocando, sem Simone tocando é, aproveita aproveita porque essa época é muito legal, é bom que a gente reflete sobre a vida, pensa no que a gente quer pro ano que vem e joga energia positiva, eu acredito em energia, eu acho que se a gente falar bem alto que quer coisa boa, alguém ouve e, e dá coisa boa pra gente é isso, pessoal, Feliz Natal, valeu oh, Carlos é Foi um prazer Estou poético, estou terminando Palestrinha aí, muito de bem, muito palestrinha. <risos> para quem ouviu 40 e tantos minutos de podcast, se você chegou até aqui. É, nada. Natal.
0: <risos> Feliz Natal, obrigado para você que ouviu até aqui, um grande abraço e até a próxima com o Ita, especial de final de ano, que é o último da temporada de 2019. Um grande abraço e valeu.
1: Eu precisava dividir Você essa situação aí. Me desculpa, é, equipe <risos> deste shopping maravilhoso da Doca, mas, gente, 800 reais para o ingresso. Enfim, eu acho que é mais um desabafo de quem não tem condição de ir, mas tudo bem. <risos> <risos>